1: Ja, hij. Goedemorgen. Met deze week een uitspraak van de lijsttrekker van de VVD... voor de komende verkiezingen, Dilan Jezilgus... onze dimensionaire minister van Justitie... over een probleem met het asielbeleid.
2: Ja, want blijkbaar is asielbeleid door de VVD... een campagne speerpunt gemaakt. Mm. Want uh, Dilan was de afgelopen week meerdere keren in de media... met standpunten over het asielbeleid. En ik heb haar ook meerdere dingen horen zeggen... die best een factcheckje kunnen gebruiken. Maar ik heb er maar eentje uitgekozen. Van vorige week bij Goedemorgen Nederland van WNL. En daar zei ze dit...
3: Je komt hier naartoe, je krijgt uh, asiel. Dan zeg je: Ik heb een gezin en die mogen ook komen, die komen. Vervolgens zit daar een volwassen dochter bij. Die zegt: Maar ik, ik, ik heb een man en ik heb kinderen, die mogen ook komen, die komen. Dan zegt die man: Ik heb ouders voor wie ik zorgde en daar, die wil ik ook hier bij me hebben, want anders hebben ze daar geen zorg meer. Ja, en dat is en dat en dat gaat op naarijs, dan naarijs, wat ik bedoel.
2: Ja, dat is een beetje rommelig aan het einde, hè, maar dan zegt ze dus inderdaad... die dus hij wil dan zijn die mm -hmm. echtgenoot wil ook zijn ouders laten nareizen. Ja. En zo gaat dat maar door. En vooral ja. dat laatste zinnetje, alsof dat eindeloos door kan gaan... klinkt, ja, klinkt toch een beetje een soort quasi-exponentiële Polonaise optocht. En daarvan was ik benieuwd. Precies,
1: een heel land dat loopt hier leeg omdat iedereen familie is van iedereen. Nou, nareizen op nareis zegt dus uh, je zult dus een probleem. Maar alleen, uh, even voor de helderheid in de regels...
2: alleen leden van het kerngezin mogen nareizen. Ik dacht dat dat de afspraak was. Ja, en dat was dus ook eigenlijk de aanleiding van het antwoord. Mm -hmm. Want Isugus die zegt dus eerst, he, iedereen reist na... en dan probeert de presentatrice, Michael Timmerman... dat te nuanceren door te zeggen dat alleen het ker kerngezin mag afreizen. Maar Dylan zegt dan dus dat het niet klopt... en komt dan met dit voorbeeld om aan te geven ja, dat het ook uit de hand loopt... Uh, ja. En een nareisaanvraag wordt niet vergoed door de overheid. Dus het overgrote deel van de nareisaanvragen wordt begeleid door vluchtelingenwerk. En ik sprak daar met Tijn van der Linden. En in eerste instantie vroeg ik: ja, Is het mogelijk om nareis op nareis te doen voor iets wat niet kerngezin is?
0: In theorie kan het en heel soms gebeurt het ook.
2: Oké. Okay. Ja, dus het kan en heel soms, zegt ik al heel veel. En ja, maar daarnaast. Kijk, allereerst stokisch, moet je... Precies, het, het gaat niet heel erg snel.
0: Kijk, allereerst moet je asiel krijgen. Nou, daar gaat een asielprocedure van anderhalf jaar al snel overheen. Dan pas mag je gezinsreiniging aanvragen. Nou, en dat kan ook al zo anderhalf, twee jaar duren. Dus je bent jaren verder voor je ook maar één gezinsvereniging voor elkaar hebt. Um, en het is niet zo dat je dan, nou, als je dan als gezinslid naar Nederland komt, dat je dan meteen kan zeggen... nou, ik wil ook nog gezinsvereniging aanvragen. Nee, daarvoor moet je zelf eerst ook asiel krijgen. Dus dan moet je opnieuw die hele asielprocedure doorlopen... en daarna voor andere mensen dan weer opnieuw gezinshereniging aanvragen. En dat kost ook weer ontzettend veel tijd. Ja.
2: Dat ja, dus ja. is ja. ja, nogal wat. Ja, nogal wat. Eén nareis op nareis ben je ja, ongeveer zes jaar bezig. Dus voor een nareis op nareis op nareis... ja, je hebt het zomaar over een decennium of meer.
1: Ja, nou, zes jaar verder in het in, het, in één stapelingetje. Het voorbeeld van Jezugus. Ja, die zegt, een dochter die getrouwd is. Uh, kan die dan zomaar een man en kinder laten nareizen?
2: Nou, dat... Het kan, maar zien we dat ja. ook gebeuren in de praktijk? Vroeg ik aan Floor Engelbertink, advocaat in asiel- en vluchtelingrecht bij Robin Advocaten. En ze is daarnaast ook algemeen bestuurslid van de Vereniging Asieladvocaten in Nederland.
3: Dat gebeurt wel eens. Dus inderdaad, een jong meerderjarige dochter die dan nareist. en dan een man en kinderen heeft, dat gebeurt wel eens.
2: Okay. Ja, het gebeurt wel eens. En dat ze dat dan toch getrouwd is, dus heeft ze het inderdaad verzwegen. Dus die maakt dan toch eigenlijk een beetje misbruik van de situatie. Maar goed, het gebeurt. Uh, en om haar man over te laten komen, moeten ze dus, we zeiden het net al zelf als vluchteling worden gezien, dus. Asielprocedure, en ze moet uit een land komen waar ze zelf ook gevaar loopt. Anders ja, ja. krijgt ze die status überhaupt niet eens. Mm -hmm. Dus voor een nareizende dochter van een politiek vluchteling... uit uh, Irak of Somalië is dat niet zo vanzelfsprekend. En dan kan zo'n dochter helemaal geen hereniging aanvragen. Maar in het geval van een nareizende dochter uit Syrië... ja, is de kans dus erg groot dat dat gaat lukken. Ja, precies. Maar oké, okay, dat is dan gebeurd. He? Die nareizende die kon mee van die jong-minderjarige
1: jong minderjarige dochter. En, en die meneer die kan vervolgens zijn vader, moeder of broer en
2: dienstkinderen laten overkomen, zoals Jezus
1: net schetste. Klopt dat?
2: Nou, dus allereerst even wanneer een volwassen familielid van een volwassen iemand over mag komen.
3: Naarheid voor iedereen buiten het kerngezin is heel erg lastig en de IND is daar heel erg streng in. Het kan niet zomaar zijn dat je een moeder hebt waar je elke week al je medicijnen langs brengt en zegt zij moet ook komen. Het moet iemand zijn die inwonend is, het moet iemand zijn die dag en nacht afhankelijk is van je zorg geen andere broers of zussen die voor die ouder kunnen zorgen. En de ervaring leert dat de IND dat grotendeels allemaal afwijst. Dat wordt echt heel weinig toegewezen.
2: Heel weinig toegewezen, maar het wordt dus wel eens toegewezen. Dus ja, dan de vraag, wanneer of hoe wordt het dan wel toegewezen?
3: Als ze dan al worden ingewilligd, is dat meestal omdat... de verzoeker naar de rechtbank gaat en de rechtbank dan zegt... dit is te hardvoegd. deze mensen horen echt wel bij dit gezin. Laat ze overkomen, maar over het algemeen volwassenen van volwassenen, dus volwassen ouders van volwassenen... die hebben geen kans op nareis.
2: Mm. Ja, en de IND, hè, de Immigratie Nationalisatie Dienst... Naturalisatie Naturalisatiedienst, ja. Precies. Ja, ik zeg het verkeerd. Ja. Doet zelf ook onderzoek, he, die zitten er niet alleen maar een beetje te stempelen. En als iemand een weg naar de rechter kiest, dan staan ze dus tegenover de IND. En stelt iemand zegt, mijn ouders zijn afhankelijk van mijn zorg... dan zal de IND bijvoorbeeld ook kunnen opvoeren. Nou ja, de afgelopen twee jaar, terwijl dit proces liep, hebben ze het ook overleefd. Dus die afhankelijkheid is niet zo absoluut. En daarnaast, als zo'n aanvraag voor een nareizende volwassen... Al wordt goedgekeurd, dan gaat de IND ook in beroep... vertelt Martijn van Vluchtelingenwerk.
0: De IND gaat ook heel vaak in beroep... tegen positieve uitspraken van de rechter hierover. Ja, ook voor een deel vanwege de angst voor, voor jurisprudentie... dat dit inderdaad werkelijkheid zou gaan worden. Dat iedereen op die manier zomaar kan komen. En... Hm.
2: Ja, en dus het is niet makkelijk en er zijn ja. ook gevallen bekend... waarbij ouders moesten overkomen en die overleden dan... terwijl zo'n proces liep. Ja. Ze hebben het, toch, hè, het klinkt allemaal niet heel makkelijk. Die procedure, je zielgust, die zegt... ja, het
1: stapelen stapelend op nareizend er gebeurt op, op, als je het zo het verhaal hoort, op grote schaal. Maar even de harde cijfers. Hoeveel nareizigers zijn er nou echt?
2: Nou, ik heb gesproken met de IND en cijfers waarbij we kunnen zien... welk aandeel is nareis bovenop een nareis. En die cijfers die zijn er momenteel niet. Daar gaan ze nu een rapport van aan het maken. Dus feitelijk gezien is het erg moeilijk om te stellen... dat het wel he, of geen probleem is. Wel is bekend hoeveel nareizen er per jaar zijn. Namelijk afgerond ongeveer 10.000 nareizen per jaar. Dus dat zijn alle nareizen... Ja. En die zit in dat getal van 40.000 toegewezen asielaanvragen per jaar. Nou, nareis op nareis wordt de vluchtelingenwerk geschat op enkele tientallen gevallen per jaar, hooguit. En ik heb even gekeken, per leeftijdsgroep van die 10.000 nareizigers in mm -hmm. 2022, was ja, net geen 60% was jonger dan 18 jaar. En van die minderjarigen is 70% jonger dan 12. Mm -hmm. Dus daar zit een hele grote groep. Ja. Dus stel dat we het over oudere ouders, opa's, oma's, ooms tantes hebben. Ouder dan 55 jaar gaat het ja. om 380 mensen per jaar. En als ik ze iets jonger maak, want die mensen krijgen wellicht iets jonger kinderen... ouder dan 45 gaat het totaal om 1100 mensen die ouder zijn dan 45.
1: Ja, het is dus niet enorme plassen met mensen die hier komen, hè? kortom.
2: Nee, ja, precies. En is het veel, is het weinig. Er zit ook een beetje een mening in, maar het is, ja. het is net, uh, op die 40.000 is het niet een gigantisch getal. Nee. Dus,
1: wat moeten we met de uitspraken van je ziel dus...
2: Nou ja, er zijn dus geen getallen voor die uitspraak. Nee. Iedereen reist maar na, na reis op na reis. Nou, uit de praktijkverhalen blijkt dat het erg moeilijk is, zelden voorkomt. Vluchtelingenwerk zei zelfs, als we dat horen, kijken we daarvan op. Uh, buiten het reizen ja, gebeurt het zelden. Dus ja, ze schetsen het alsof het een soort polonaise is van afreizende familieleden. Ja, dat is niet waar. Maar totdat de IND of de VVD zelf met specifieke cijfers komt... lijkt het toch op dat van een mug een, uh, uh, een olifant gemaakt wordt. Dankjewel. Ja. Je Frank Lema.